0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Johanna Laxo är sedan 2018 vd på intresseorganisationen Power Circle som samlar elkraftsbranschen och arbetar för att synliggöra elens roll för en hållbar samhällsutveckling. Här skapas ny kunskap och nya nätverk för att förbereda samhället på den förändring elektrifieringen för med sig. Som ledamot i elektrifieringskommissionen bidrar hon också till regeringens arbete för en elektrifiering av transporter. Vad är det då för framtid vi går till mötes? Hur kan eller bör en marknadsdesign se ut för att matcha tillgång och efterfrågan på energi? Och hur får vi ihop konsumenternas behov med elnätens utveckling? Detta och mycket mer i den närmaste timmen. Välkomna! Hej, Johanna Laxo, vd på Power Circle.
1: Hej, kul att vara här.
0: Ja, jättetrevligt att ha dig här. Idag kommer vi prata om ja, Power Circle. Berätta för oss.
1: Power Circle är en intresseorganisation som samlar aktörer från många olika branscher och tittar på framtidens elsystem. Vi jobbar med olika projekt och försöker ta fram bra material, faktablad, rapporter, idéer om hur framtidens elsystem kan se ut och hur nya tekniker då kan bidra till att vi tar oss dit.
0: Vem vill ha det här? Vilka är det för typ, vad är det för typ av organisationer som är intresserade av detta?
1: Ja, men det är ju ungefär en tredjedel som är de traditionella elnäts- och energiaktörerna. Men det är också en tredjedel i eh, e mobilityaktörer. Jag vet inte vad man kallar den branschen än, men det är en rörelse bred med el. Bredd av aktörer som jobbar med laddinfra och elbilar eh, på olika sätt. Sen så är det också. Eh, ...teknikleverantörer, alltså som levererar komponenter till elnäten och elsystemen, eh, olika eh, produktionslag och eh, små startup som har nya idéer om hur man kan använda IT för att göra energisystemet smartare.
0: Har ni eh, mål som ni drivs mot eller för?
1: Eh, vi har en, en strategi att vi ska jobba inom vissa områden och då är det framförallt framtidens elnät, det är också... Eh, kopplingen då mellan elektrifierade transporter och elsystemet och hur lokala energisystem kan bidra till eh, systemnytta. Det är de tre frågorna som vi försöker att borra djupare i.
0: Hur länge har du suttit som vd för Pörsöken nu?
1: Lite drygt två år. Vi började precis i början av 2019.
0: Och under dina två år här, vad har du märkt att ni har kunnat bidra med för typ av nytta till samhället genom den kunskapen ni har ackumulerat?
1: Jo men vi har... Eh, jobbat ganska mycket med att koppla ihop olika delar av systemet och kolla lite på system liksom helhetsperspektivet, systemnyttan hur kan både liksom fastighetssidan men även då bilbranschen och transportsystemet Kopplas ihop med elnätet och hur får vi liksom allt det att hänga ihop? Och så har vi försökt ta fram faktablad, bland annat om hur påverkar vehicle to grid. Vad finns det för möjlighet att ha stödtjänster för nya tekniker? Ja, Många olika spännande saker där det känns som att det finns mycket kunskap, men kanske inte alla får ta del av den. Så jag försöker kommunicera ut det.
0: Vem är du då, Johanna? Var, var kommer du ifrån och vad är din bakgrund?
1: Jag är ju eh, teknisk fysiker, läst energisystem som master och Började direkt jobba på Svenska Kraftnät som trini. Väldigt bra ingång känner jag i elsystemet. Att få liksom jobba lite i hjärtat av elsystemet och förstå hur många saker hänger ihop. Och sen tog jag mig vidare till energimyndigheten. Där jag jobbade också ganska brett med hur framtidens elsystem kan komma att se ut. Framförallt när det får in mycket vind och sol och variabel elproduktion i systemet. Sen har jag även hunnit med en liten sväng på Naturskyddsföreningen. Men jag har ju också vid sidan avdrivit ganska mycket ideella projekt. Startat en organisation för klimat och hållbarhet för unga till exempel. Så det har varit. Ja, men jag drivs ju väldigt mycket av att vi ska klara av den här omställningen helt enkelt.
0: Vad hoppas du att du får vara med och påverka?
1: Ja, alltså jag hoppas ju verkligen att vi lösa den här utmaningen som vi står inför att vi måste halvera utsläppen till 2030 och jag menar 2030 är ju inom min livstid så att jag tänker att vi får ju veta lite svart på vitt och det jag vill bidra med är ju att visa att det finns mycket saker vi kan göra speciellt om vi samarbetar, hitta lösningar för att verkligen åstadkomma det och jag tror inte att, eh, att vi behöver ge upp redan.
0: Vad är din uppfattning eftersom du nu har en, startat en ideell förening för hållbarhet mot unga vad är din uppfattning att eh, ungas position är i de här i det här området idag?
1: Alltså, unga står ju. Det är ju ganska spännande om man tittar på statistiken egentligen. Så är ju liksom de som är under 30 är ju liksom ungefär hälften av jordens befolkning men har ju ganska lite att se till om och det är de som kommer leva på den här planeten i framtiden. Så att, eh, många tycker att det går för långsamt, att vi inte gör tillräckligt. Eh, många som sitter på beslutsfattande positioner kommer ju inte leva in i många av de här scenarierna som kan eh, komma att utspelas. Så vi jobbar ju ganska mycket med att. Få in en ung person i vår delegation till FNs toppmöten och att få unga med och, och känna att, att man påverkar och att det händer saker och ha en dialog med beslutsfattare. Jag tror att de unga vill att vi tar större steg och vågar vara lite mer modiga.
0: Men nu ska vi inte prata om det men det är ett intressant spår när vi pratar ändå med många beslutsfattare i den här podden. Att man knyter an då till, för det är också sett i statistiken att det är många unga som lider av ångest mm. kopplat till klimatomställningen. Har, har du sett och märkt det också?
1: Verkligen. Eh, och den statistiken var ju ganska aktuell då speciellt när jag var. Och då försökte vi alltid lyfta mot unga att genom att engagera sig så dämpar man i alla fall lite sin ångest. För man känner att man gör någonting för att försöka påverka. Medan om man är passiv så blir ju den här ångesten mer överväldigande.
0: Och vad ska vi som vuxna ta till oss av det?
1: Men kanske att, att man behöver prata om de här sakerna med de unga och lyssna kanske lite på, på deras perspektiv och våga vara modiga. Jag tror att Greta har gjort jättemycket för att lyfta kunskapsnivån kring klimatfrågorna men hon är ju inte den som ska komma med lösningarna, det är ju vi som ska göra
0: det här med elektrifieringen av samhället och elektriska bilar har ju verkligen tagit fart de här senaste två åren du har suttit på Power Circle. Berätta lite grann, var, var står vi idag och vad är de stora utmaningarna?
1: Ja, när det kommer till elektrifierade transporter så har det ju verkligen, vi hade en ökning på 82% procent under förra året. Men vår prognos som vi har till 2030 är att vi kommer nå eh, 2,5 miljoner bilar och, eller fordon och eh, det är ju en väldigt snabb ökning och dels så behöver vi ju laddinfrastruktur för att möta detta. Vi tog precis fram en ny prognos eh, baserad på en metod som man tagit fram inom EU där vi säger att vi behöver 90 000 ladd som publika laddpunkter 2030 då för att möta det här behovet. Men det som vi ser som är den största utmaningen är ju att om vi bara låter alla köpa bilar ladda precis när de vill så kommer hela elsystemet att eh, ta väldigt stort stryk för vi kommer få väldigt höga effekttoppar vissa timmar. Så att det vi trycker på nu är att vi när vi fortfarande är i en tidig fas måste se till att den laddinfrastruktur och de system vi bygger upp kring detta är smarta och kan styra laddningen till andra timmar.
0: Just det, jag har sett att ni har, ni har klassificerat vad smart laddning är till exempel. Kan du berätta lite om det?
1: Mm. Nej, men vi kände att det var väldigt mycket olika saker man pratade om när man <hör> nämnde smart laddning. Och de här fyra olika nivåerna då, då börjar man från en, en ganska användarsitred eh, roll liksom på steg ett. Där man tittar då på hur kan man ha smarta lösningar för... Eh, elbilsägaren till exempel, hur, hur får man till att det anpassas efter mina behov jag kan boka laddning på olika sätt kanske sen nästa steg, då tittar man på fastigheten okej, okay. elbilen kanske inte behöver ladda precis när vi kör bastun hur kan vi liksom så här effektoptimera inom fastigheten eller inom vår verksamhet kanske vilka körsträckor, körturer har vi i vår verksamhet och hur kan vi optimera det och sen på tredje nivån då tar man och tittar ut på elsystemet då. Den här nivån som vi tror verkligen behövs för att vi ska klara en snabb omställning. Att man kan ta in då vad är elpriset? Vilka tariffer finns? Hur belastat är el elnätet just nu? Behöver vi ladda nu eller kan vi ladda lite senare? Och sen sista nivån då, nummer fyra, den handlar om att man också säljer tjänster. Så förutom att man optimerar för användaren, verksamheten och elsystemets behov så kan man också sälja tjänster från bilen till systemet, till exempel balansreglering och det som kommer som heter vehicle to grid att man då kanske till och med matar ut el från bilen till nätet tillbaka.
0: Så det är på nivå tre då som det här laddningen verkligen börjar integreras med energimarknaden och nivå fyra då kan man köpa och sälja på den också.
1: Mm, precis. Sen så blir det ju såklart en effekt även på nivå två om man liksom optimerar det liksom inom sin säkring att man kanske säkra ner så blir det ju en viss att man kapar toppar i alla fall på nivå mm. två men det är ju först på nivå tre som elsystemet verkligen kan uttrycka sina behov och kanske då samspela med laddningen på ett bättre sätt.
0: Men om jag köper en elbil idag och får en, någon leverantörs laddbox som medföljer i priset, vad får jag då?
1: Ja det kan ju vara ganska olika men det, väldigt många kan ju göra de här sakerna med smart styrning. Det beror lite på vilken prisklass såklart. Om du köper det allra billigaste så är det inte säkert att den gör det. Men eh, alla partner vi har erbjuder på något sätt smart laddning. Och frågan då är ju egentligen vilka signaler finns det som du kan styra mot. Det som vi ser saknas nu är ju till exempel att många har ett, en elnätstariff som är helt platt. Det är liksom samma pris alla timmar. Som kund vet ju inte riktigt. Är det bra att ladda den här timmen? Är det inte bra att ladda den här timmen? Så man skulle ett första steg är ju liksom att nätbolagen faktiskt börjar analysera lite hur det ser ut i vårt system. Så kan vi justera vår tariff på något sätt? ge en vägvisare för det, det forskningen i Uppsala har eh, kommit fram till är att kanske man inte behöver, det är inte bara ekonomiska instrument som påverkar utan man behöver ju på något sätt i alla fall veta att tariffen kanske kan vara en vägvisare även om den inte är fullt ut ger alla ekonomiska incitament som behövs för att du kanske ska göra det helt rationellt. Men det är någonting som, som gör att du vet när och du ska ladda och inte. Och sen så kan du då drivas av att du vill vara med och bidra till en omställning av energisystemet. Eller du vill, det finns liksom andra mjuka faktorer som kan bidra till att du bidrar.
0: Jag antar att det finns elbilar i alla nät i Sverige idag. Det har blivit så vanligt. Och om du nog säger att elnäsbolagen tenderar, eller det finns exempel på väldigt platta tariffer, finns det någon som går före som har varit bra på att anpassa sina tariffer mot det här? Finns det sådana exempel?
1: Det finns ju absolut aktörer som har eh, jobbat med effekttariffer, det behöver inte bara vara mot smart laddning, det kan ju vara mot kunder generellt. Men jag har inte sett att det är någon av de större aktörerna som har eh, gjort det och. Nu pågår det också att under senaste åren så har det pågått ett arbete på EI om tariffutformning. Så att det är många aktörer som är lite redo att justera sina tariffer, men att man har väntat lite på att EI ska komma fram till, liksom, vad är ramarna för hur tariffer kan utformas. Så att jag hoppas nu att vi kommer se en, en, att det händer mycket på de här områdena mm. närmast åren.
0: Ja, för det här med att förändra priser på hos energibolag det är ju någonting som normalt sett tar tid för att det är komplexa frågor och det är viktiga frågor som ju påverkar intäktsströmmarna. Men om jag vänder på frågan, hur lång tid får det ta i din mening innan, innan det finns en styrmekanism som gör det ens eh, vettigt att styra laddningen av sin bil eller sitt hushåll eller sin fastighet?
1: Alltså, eh, vi ser ju att vi har ganska väldimensionerade nät om man tittar bara på personbilar. Så att liksom i ett kvarter när några skaffar elbil så brukar det gå ganska bra. Det är ju liksom när man kommer över en viss nivå att det är många som kommer hem och laddar samtidigt. Och om man tänker då att varannan bil som säljs 2025 är en elbil så tror jag att till 2025 kommer vi liksom börja behöva ha saker på plats på betydligt fler ställen. Men det är ju inte bara heller, det är inte bara nätpriset som kan spela roll. Det kan ju också spela roll om man har det här flexibilitetsmarknader till exempel som vissa nätbolag testar nu där kan man ju också få instyrningen och den här flexibiliteten på vissa sätt eller att eh, skatten kan vara som liksom, differencierad det kan ju vara andra saker än just nättariffen som är differencierad för att påverka
0: Jag kom över en rapport från SNS som släpptes i höstas som heter Är husen något att räkna med? Och den pekade ju på att att uh, hushållen har ändå krav på ekonomisk kompensation för att vilja agera flexibelt på marknaden. Och där räknar man upp exempel att till och med förskjutningar idag på fem timmar kan leda till ganska små kostnadsbesparingar och att hushållen därmed tappar helt incitamenten att vilja vara flexibla på marknaden. Jag antar att det där ställer till problem.
1: Det beror ju också lite på hur man, då, hur man frågar kunderna för att frågar du, kan du tänka dig ett. Liksom tvätta en annan tid eller laga mat en annan tid Vad är, är det jag som i be, mitt beteende behöver förändra mig och vara flexibel eller är det min värmepump som jag inte liksom bryr mig om vilken timme den går som automatiskt kommer köra olika timmar eh, så får man ganska olika svar så att, tittar man mer på den här automatiska styrningen som jag tror är den som kommer bli dominerande så eh, finns det liksom en, en min, alltså man behöver inte ha lika höga priser då för att har att bidra på det sättet. Och där tror jag också hur man kommunicerar då till kunderna, vad man säljer in spelar roll, så att liksom om man får ett helt, liksom ett helt paket kring eh, hur jag bidrar, vad du får för nyttor så även om det inte handlar om så många hundra lappar eller tusen lappar per år så, så finns det nog många som kan tänka sig att bidra på samma sätt som man källsorterar eller gör andra saker för miljön. Och lyckas vi få in mer av laddningen på de här riktiga frekvensmarknaderna eller flexibilitetsmarknaderna, då börjar det finnas lite mer pengar att tjäna än om man bara tittar på hur elpriset varierar. Men får vi då både elpriset varierar, skatten varierar, tariffen varierar då får du direkt mer incitament Vad vad du har idag.
0: Men första steget är alltså att jag som hushållsägare eller fastighetsägare på, eller bilägare för den delen helst inte ska behöva märka av att jag agerar smart utan det, det ska systematiken eller tekniken lösa åt mig.
1: Mm. Det är mitt drömscenario i alla fall.
0: Just det. Då om vi backar bandet bara lite grann så, så är ju frågan då... Om vi nu har eh, 50% av elbilförsäljningen, vilket år var det du sa? 2025. Det? 2025 och sen till 2030.
1: Så är varannan bil en elbil. Ja. Mm.
0: Då, vad pratar vi om för energivolymer då? Som vi tror att de här bilarna kan omfamna.
1: Vi gjorde en liten beräkning nu när vi släppte det här faktabladet om smart laddning. Där vi tittar då på vad är det värsta som skulle kunna hända 2030. Om vi har då 2,5 miljoner elbilar. Vi räknar också med att en del av liksom lastbilar eller tunga transporter elektrifieras. Eh, enligt de prognoser som Trafikverket har. Då om alla om någon osannolik händelse skulle välja att ladda precis samtidigt. Så räknade vi ihop att det skulle kunna få en effekt på 20 gigawatt. Eh, vilket då kan jämföras med våra toppplastimmar som är någonstans kring 25 eller 27 gigawatt så att bara att alla laddar samtidigt skulle då kunna dubblera vår energianvändning momentant. Och det vi, där vill vi absolut inte hem, hem, liksom hamna. Det är ju det här vi ser som är den stora risken när vi går mot elektrifierade transporter att vi får väldigt höga toppar. Samtidigt som vi vet att, att bara vi sprider ut den där lite i tiden så kan vi klara oss på betydligt mindre elnät och produktionsresurser Så att det finns så mycket att vinna i den här omställningen.
0: Samtidigt som man backsnar inför då att det är nio år bort vi pratar om, mm. det är ju en del av en normal strategiplanning, vad kan det också då leda till för typ av fördelar för energisystemet om vi lyckas nu med att få en smart laddning och en styrning mot mekanismerna på elprismarknaden?
1: Nej men precis, alltså det man ser då, speciellt om man kopplar in det här vehicle to grid är ju att vi faktiskt skulle kunna minska effekttopparna på totalen i vårt system genom att använda då bilarna på smartaste sätt. Till exempel finns det en forskning från Chalmers som pekar på det här. Så att vi är också lite oroade, det finns ju många studier som har kommit de senaste åren som tittar på, okej okay, nu kommer vi öka elanvändningen så här mycket, vi kommer öka effekttopparna proportionellt. Och det är inte säkert att det blir så för att om mycket av den här tillkommande elanvändningen är smart och kan styras smart så kan vi kanske bidra till att faktiskt egentligen minska topparna. Sen kommer vi ju säkert, om vi speciellt om vi går mot 3, 4, 500 terawattimmar så är det ju klart att även effekten kommer att öka markant. Men då behöver vi också ett betydligt större elsystem generellt. Mm.
0: Ja då, då för du ju över mig på den frågan då eftersom ni gick ut i en debattartikel här eh, om just 500 terawattimmar. Uh, nu förstod jag då bland annat i en diskussion med Daniel Badman att det är en, ditt visionärt uttalande, absolut. Men vad, är ditt, vad, var liksom, vad var din ambition med att visualisera i med den artikeln?
1: Nej men det handlar ju om att lyfta blicken, titta framåt vad skulle kunna hända. För det som är nu är ju att många av de scenarier vi ser är ganska lika, lika liksom likriktade och... Får vi då en planering från samhällshåll liksom kring hur mycket nät, hur mycket laddinfrastruktur... Om, om vi liksom då, det kan ju få en backlash att prognoserna nästan faller in för att vi har just de prognoserna. Eh, att man planerar utifrån dem. Och sen så när vi då vill, vill ha fler elbilar än vad man har tänkt från traf, Trafikverket till exempel. Så finns liksom inte laddinfrastrukturen på plats. Och då gör det att vi inte kan gå fortare framåt. Så man måste ju liksom spänna ut utfallsrummet och titta på vad kan hända i olika scenarier. Och det här scenariot med 500 terawattimmar tar ju liksom då hänsyn till att all fossil råvara och energi vi använder skulle vara elektrifierad så även liksom till plaster och till allt så använder vi mycket mer el plus att vi då exporterar el och gör olika bränslen som exporteras. Så det är ju verkligen ett scenario där vi slår på stora trumman och elektrifierar hela Sverige och satsar på det som en exportvara.
0: Vad är alternativet?
1: alternativet är väl att eh, vi använder bioråvara mer till vissa av de här delarna. För att, att få fasa ut det fossila är ju, finns det ju inget alternativ till. Men det är väl frågan, eh, hur ställer man sig då till, kommer, är det vi som kommer att kunna göra de här elektrobränslen billigast? Eller?
0: Men får jag bara fråga då, räknade ni i det här scenariot då med att även i, i flyg skulle vara på el? Eller räknade ni med, med de prognoserna som finns ändå för... Eh, Bioinblandning i, i, i bränslen eller en utvidgning av, av en biobränslemarknaden till att liksom ta flyget exempelvis.
1: I allt var elektrifierat så även inhemskt flyg var elektrifierat. Ah, okay. Det är sjöfarten och så. Så liksom allt mm. var el.
0: Just det. Men säg så här: då, 500 terawattimmar och vi pratade tidigare i podden om vilken typ av effekttillgång vi skulle behöva för den, den här efterfrågan behöver ju mötas av någon form av producent då hur, hur skulle det där gå ihop? Har ni tittat på det också?
1: Nej, det har vi inte utan vi har liksom öppnat diskussionen vi hoppas att det under året framåt nu då kommer komma scenarier och modeller för vad skulle det här innebära då i praktiken, hur mycket mer nät och produktion men samtidigt så har vi om man tittar bara på potentialerna som vi har för att producera el i Sverige så är det ju jag menar havsbaserad vind, landbaserad vind. Vi har ju möjlighet, möjligheter att producera väldigt mycket el inom landets gränser som, är, som, som täcker det behovet. Sen är ju frågan om det är liksom rationellt att bygga allt det här eller om det är andra länder som kommer göra det billigare.
0: Om man tittar på fastigheter då? Där var bland annat Lina Yng från energikontoret med och pratade om att hon trodde att det fanns en 25% i potential i fastigheter att spara framöver. Ser ni samma typ av ja, effektivisering i det området eller vad ser ni?
1: Ja, men jag tror att effektivisering kommer att vara jätteviktig, speciellt nu när vi går då mot att använda mer el. Liksom, ju mer vi kan kapa toppar, vara effektiva desto mindre nät och produktion kommer vi ju att behöva bygga och... Det är ju frågan om liksom, ska man spara eller ska man flexa. Eh, för vissa saker, till exempel om man får en BRF som installerar batterier, då kanske du kan kapa dina toppar med 30-50%, vilket då effektiviserar näten. Men det kanske inte gör så att du använder mindre energi inom din fastighet. Så jag tror att man behöver jobba på båda fronter, såklart, men vi ser absolut att det finns stora potentialer att effektivisera.
0: Om vi då kliver det över som ni också jobbar med digitalisering och av elnäten vad, vad är det för motsvarande utveckling som då skulle krävas på lokal och regional nivå för att möta de här behoven?
1: Ja men det vi ser är ju att man kan använda nätet också mer resurseffektivt och speciellt då om man digitaliserar. Idag har vi ju ett liksom, elsystem som har historiskt har dimensionerat för den högsta toppen man har per år. Det är ju liksom som att vi skulle dimensionera våra vägar för att det aldrig ska bli kö på midsommar. Att alla ska kunna köra liksom. Det betyder ju att alla andra timmar förutom den så finns det ju ganska mycket plats i näten. Och eh, frågan är ju då hur jag som kund eller fastighetsägare eller bilägare ska liksom förstå när är det bra att använda el. Men även så tror jag att det är många nätägare som inte har helt koll på det här idag. För att man har inte digitaliserat, man har inte mätning i nätstationerna på det sättet. Så att det är ganska många av systemen som är blinda för hur eh, ja men man måste kanske åka ut om det blir ett fel så måste man skicka ut någon som kollar, man har liksom inte kopplingen direkt till driftscentralen och här kommer det ju många nu aktörer både från den internationella marknaden och svenska aktörer som vill hjälpa nätägarna att liksom digitalisera och förstå mer kunna ta bättre beslut i kontrollrummet och det tror jag är första steget att liksom mäta och förstå sen kan ju nätplaneringen då börja tänka på okej okay, Behöver vi bygga nät eller kan vi då köpa flexibilitet? Och det är väl där man står nu där man har tittat då på de här flexibilitetsmarknaderna på vissa ställen där man inte har möjlighet att få fram ny, nytt nät från stamnätsnivå tillräckligt fort. Då har man liksom sett okej, okay, det hjälper inte att vi regionalt bygger nät för att vi behöver mer kapacitet på en, liksom från en högre nivå. Och då hur kan vi jobba smartare inom vårt nät? Så det, det tycker jag känns jättespännande.
0: Och hur ser, som du ser det, utvecklingen ut hos delnäsföretagen?
1: Jag tror att det finns ett stort intresse. Men man är ju ganska styrd av både nätregleringen, vad man får och inte får göra. Och sen så finns det ju också ganska stora risker för att man har ju väldigt höga krav på sig att leverera el varje timme och får man då ett avbrott om man till exempel då väljer att förlita sig på att vi har flexibla resurser istället för att vi bygger det här nätet. Vad händer då den timmen när vi behöver den resursen och den inte finns tillgänglig? Så jag tror man måste titta på hur man utvecklar de här ja men både avtalen och marknaderna så att liksom det finns en hög likviditet i dem så att det finns en trygghet liksom. innan nätägarna kanske vågar omfamna det helt.
0: Det går ju lite grann emot hur regleringen tidigare varit uppbyggd ju, mot kapacitetshöjande hela tiden och det du pratar om är ju egentligen investeringar i, i transferering och digitalisering någonting som inte alls har trycks på lika mycket i nättsregleringen.
1: Precis, det är ju att köpa tjänster istället för att bygga egen egna kapital eller egen kapitalbas eh, som ger, är det som ger avkastning idag så att det behövs ju såklart ett skifte då i hur man eh, ger nätbolagen möjlighet att Tjäna pengar eh, om man vill styra åt det här hållet från statligt håll.
0: Det här borde behöva leda till en kompetensförflyttning hos nederländsbolagen också, eller?
1: Absolut, och kanske också en, en utveckling av liksom personer som kan både it och elkraft. Och där är det väl kanske ganska smalt just nu, men man kan väl hoppas att, att det utvecklas. Det är något som vi har sett i flera av våra studier att nätbolagen frågar efter den typen av kompetens.
0: Finns det något bra samarbetsorgan kring de här frågorna som gör att kunskapen sprids om vilka steg vissa tar och hur utvecklingsbehoven ser ut?
1: Till viss del så försöker ju vi sprida den här typen av information och vi har ju mycket möten där vi då, mellan våra aktörer och då finns det ju dels de som verkligen försöker lägga i framkant samtidigt som nätföretagen kanske är lite mer skeptiska generellt mot teknikutveckling. Och det är ju kanske sunt för de, det är ju de som sitter på risken. Det är de som ska liksom få allt att fungera. Så att jag tror att det är i de dialogerna mellan de som är lite skeptiska mot hur snabbt utvecklingen går och de som ser potentialen som vi verkligen kan hitta de bra lösningarna framåt.
0: Mm. Ser du från en reglerings- eller från en politikers sida att man tar höjd från de här frågorna? Finns den här insikten hos politikerna i, i att föra över det till en framtida styrmodell för elnäten som får det funka?
1: Det finns absolut, men det är mycket utmaningar kring den här nätregleringen. Ei la ju fram ett förslag förra året som var ute på remiss nu precis, där man liksom tar ett litet myrsteg kanske åt det här hållet. Man, man försöker öppna för det här, men det är inte eh, nära att vi är där än. Och nu ska man ju börja titta på nästa reglerperiod och man måste verkligen få in de här frågorna om man ska hinna göra någonting.
0: Kan du förstå elnedsföretagens frustration över att man behöver göra investeringar i näten som man kanske inte kan sen få betalt för?
1: Verkligen. Nej, och man har ju inte heller direkt någon forskning- och utvecklingsbudget som man till exempel ser att man har i, i Norge så får man ju använda en viss procent av sin intäktsreglering- till FOU och i Sverige så hänvisas man då till att ansöka om forskningsmedel hela tiden på, hos energimiljöten till exempel. Och där ska man göra det i konkurrens med universitet som tar fram doktorander och det är inte alltid så lätt att kanske lyckas i de ansökningarna.
0: Okej, okay, men du, du var inne på det här med nya affärsmodeller och det kommer ju nya EU-regleringar bland annat i paketet Ren Energi som pratar om både stödtjänster, flextjänster och också aggregatorstjänster och ni har varit inne en del på aggregatorsmarknaden kan du beskriva lite grann vad en aggregator är och hur ni ser att den marknaden kommer att utvecklas framöver
1: mm. att aggregera innebär ju då att man använder många små resurser och bygger ihop dem till ett bud då. så till exempel när man tittar på balansmarknaderna så behöver man ju komma upp i en volym på 0,1 eller till 5 megawatt beroende på vilken, vilken marknad det är eller vilken produkt det är man försöker sälja då och vi tror ju att aggregeringen kommer bli jätteviktig om vi vill få loss flexibilitet hos kunder eller fastighetsägare om man tittar på bilar till exempel. Det är ingen chans att en bil kan liksom säljas in utan man behöver då aggregera ihop hundratals eller tusentals bilar i ett bud. Och här finns en del utmaningar då. Dels så måste det alla som är med i det budet ha samma balansansvarig. Det betyder då att de kanske behöver ha ungefär samma elhandelsavtal vilket kanske inte är så troligt om man aggregerar ihop tusentals olika saker. Man behöver också använda liksom samma sorts resurs. Man kan inte liksom bygga ett virtuellt kraftverk där man liksom har lite vindkraft, lite batterier, lite efterfrågeflex. Liksom att det som man pratar om då, som ett virtuellt kraftverk där man då kombinerar de bästa nyttorna med olika resurser i ett bud. Det skulle också kunna öppna för att man hittar ännu mer flexibilitet. Och sen påverkar ju också... När den här handeln sker, sker handeln två dagar innan- så är det väldigt svårt att veta kommer det stå en bil vid min laddstation. Eller inte. Sker handeln 15 minuter innan man, man ska liksom leverera- då har man ju bättre koll på läget. Så det är också hur marknaden är designad får väldigt stor påverkan- på hur mycket flexibilitet som finns som kan budas in, som kan dra snytt. Alltså flexibiliteten finns, men man kanske inte kan sälja den. Vi hade ett exempel som vi visade då i den här rapporten om smart laddning. Om man har 10 000 bilar som då av någon anledning har 10 olika balansansvariga. Då, kan, då behöver man ta ungefär 40%. För då blir det liksom 1000 bilar i varje bud. Då behöver du kanske ha 40% marginal för att kunna garantera att jag kan faktiskt leverera det jag lovar. Hade du kunnat ta alla dem i samma bud så får du liksom den här effekten av att du har väldigt många resurser, sannolikheter, the scale of big numbers och man hade kanske bara behövt 10% marginal. Så att 30% kan gå förlorat genom att man har liksom en dålig marknadsdesign. Det känns ju som någonting som vi verkligen borde kunna adressera och de här marknaderna är byggda för att det är vattenkraft produktion som ska liksom säljas på den som är väldigt stora enheter. Om vi går nu mot en, ett system där vi har mycket mer eh, mindre resurser som kan bidra så måste vi titta över och se hur vi kan möjliggöra detta.
0: Och vad skulle det vara för skillnad om jag äger en bil i Sverige eller om jag äger en bil i Norge exempelvis? Eh, är det samma sak där att ni tittar på hur det här skulle kunna ske över hela? Det är ju också så att helbörsen.
1: buden måste vara i ett specifikt samma elområde. Så att eh, om du är i, bara om du är i Stockholm eller Umeå så kommer du inte kunna ha eh, vad i samma portfölj.
0: Okej, okay. så jag behöver ha en produkt med ett avtal som då har en balansansvarig på ett ställe och helst känna till att den ska vara där två dagar innan den behövs som det ser ut idag.
1: På vissa produkter och marknader, ja, mm. precis.
0: Ja, det var inte så flexibelt.
1: Nej, och det här finns ju jättemycket spännande man skulle kunna Tänka sig att göra för att eh, kanske då möjliggöra den här lite högre konkurrensen. Det kanske också kan leda till att de här produkterna blir billigare i framtiden. Man har sett till exempel i andra länder där det har kommit in mycket mer batterier. Man har liksom kanske legat lite mer framkant och möjliggjort det tidigare. Att priserna då på vissa produkter går ner för att man får en högre konkurrens. När man tittar till Sverige på de studier som har försökt uppskatta hur systemtjänster kommer utvecklas framåt så är det nästan alltid bara att ju mer vind och sol vi får i systemet desto dyrare kommer det bli. Så liksom. Men det behöver ju inte, det beror ju på hur, hur vi möjliggör de här marknaderna framåt och, och vilka saker som kan få vara med och bidra.
0: Ja för Svensk Näringsliv pekade i en rapport på att det skulle kunna innebära en 40% procentig öknad av systempriset om vi skulle gå mot 100% förnyelsebart. Men det låter som att du ifrågasätter det.
1: Ja, ja det kan ju hända såklart om vi liksom fortsätter ha ett system som ser ut som det gör idag. Men jag tänker att vi kan ju också möjliggöra. Liksom det finns ju ett, en väg framåt där vi, liksom, vi fortsätter ha ett ganska inflexibelt system. Vi har marknadsdesign som liksom inte möjliggör för så mycket konkurrens. Eller vi går mot ett system där vi liksom ökar flexibiliteten och möjligheterna för resurser att delta. Ehm, då tror jag att vi kan se helt andra priser. Och jag tror att det hade varit väldigt intressant att se en studie som liksom, kanske tog, tog de här olika metoderna. Och angreppssätt och liksom visade på en variation mer än att så här dyrt kommer det bli. Jag tror vi underskattar lite vad de nya teknikerna kan vara med och bidra med. Och jag menar, vi använder ju inte reaktiv effekt eller det från vindkraften heller. Vindkraften kommer ju vara en jättestor del av vårt framtida elsystem. Så det är klart att även vindkraften kommer behöva vara med och frekvensreglera. Och bidra mycket mer till stabiliteten i systemet. Och det går ju att göra tekniskt.
0: Förlåt, hur, hur skulle man kunna använda reaktiv effekt?
1: Ja, men reaktiv effekt är ju någonting som gör att vi håller spänningen i nätet. Vilket gör att vi kan överföra mer el. Och vindkraftsverk och vindkraftsparker har möjlighet att bidra med reaktiv effekt. Men hittills så har man liksom sett att ja, men vi får ju reaktiv effekt från kärnkraften och andra resurser. Vi har egna saker i nätet. Vi behöver inte ställa det kravet när de ansluter. Men tittar vi framåt då kanske vi behöver... Liksom, antingen köpa eller ställa krav på att fler typer av produktion ska bidra.
0: Okej, okay, men då springer jag vidare med det, med det du berättar för mig här och associerar fritt. Du tänker alltså att i din framtid där jag... Köper mig en elbil så inte bara får jag en, en laddbox som är smart och kan, kan koppla upp sig mot nätet utan dessutom får jag någon form av aggregatorsabonnemang som säger att jag och alla andra som har köpt bil härifrån de ingår i en helhetstjänst vilket gör att vi kanske tömmer din bil på 30% av sin energi mitt på dagen för att då är det lönsamt och som en belöning för det kommer du få en kickback på det här eller så sänker vi priset på bilen helt enkelt för vi ser att det är så här mycket pengar vi tjänar på finansiella instrument det skulle ju snurra till den här traditionellt rätt så enkla affären att köpa en bil
1: mm. och, Men man ser ju att det händer väldigt mycket hos biltillverkarna jag menar Volkswagen har ju liksom startat ett elbolag kopplat till man försöker sälja, man partner ihop med el. Man vill ju verkligen liksom att den som köper en bil eh, ska liksom verkligen ha helhetspaketet. Sen har vi ju till exempel Nissan som har liksom gått all in på vehicle to grid som också liksom försöker sälja både liksom, liksom en hemmabatteri, laddinfrastruktur, du har liksom sol till exempel och de försöker skapa den här helhetsupplevelsen för kunden. Så att jag, det är ju någonting jag ser nu att det kommer in nya aktörer både liksom från bilindustrin men även kanske från IT-sidan in i energisystemet som utmanar affärsmodeller. Och i mitt tycke så tänker jag att eh, bilföretag är några som är väldigt duktiga på att känna sin kund och att marknadsföra sig mot kund och veta liksom, hur man säljer koncept och saker. Eh, ja, om man jämför då med energibranschen som kanske inte har varit lika mycket framåt. Så det finns säkert en stor konkurrens eh, som kan komma från det.
0: Så bilföretagen ger sig inte bara in i ny hårdvara kopplat till energibesparingar och lagring utan de går dessutom in och blir aktörer på energimarknaden framåt. Och det, om jag kopplar ihop det med vilka volymer vi pratade om i början av podden så är det ganska betydande volymer. Och jag kan tänka mig att det finns flera andra stora leverantörer av hårdvara i, som också kan tänka sig att ta den här positionen. Det blir ju ungefär samma förflyttning som det här med att Apple och Google helt plötsligt går in och blir leverantörer av hela infrastrukturen i, i det vi möter i bilen. Och att det blir en, liksom en sammanblandning av branscher igen. Mm. Det här kräver ju en enorm strategisk förmåga hos företagen att kunna förutspå vad som kommer att hända och vilken position man kommer kunna ta kontra vilka förmågor man har eller kan utveckla. Vad möter du i såna här strategiska diskussioner med beslutsfattare som ska sitta och försöka förstå sin egen position i den här högst annorlunda framtiden som det kan bli?
1: Verkligen. Det är ju utmaning både liksom att det kommer in nya aktörer men också att det kommer väldigt mycket regelverk från EU liksom, som förändrar spelplanen på, på många sätt. Men det jag tror är liksom en nyckel här som jag tycker ändå att energibranschen är ganska duktiga på är liksom att hitta strategiska partnerskap med nya aktörer, att inkludera dem istället för att liksom se dem helt som en konkurrens i att de har någonting att tillföra i det här systemet som vi bygger framåt och hur kan vi då hitta partnerskap med dem så att vi gör det här ännu bättre. Jag tror det, så, det kommer vara viktigt för att hålla positioner framåt.
0: Hur ser ni tillgången till finansiering för alla de investeringar som behövs? Uppenbarligen har det funnits pengar för att investera i den minkraftstillbyggnad vi har sett och uppenbarligen finns 25 miljarder enligt Harald Mix att hitta för en helt ny stålproduktion uppe i Boden. Är det så att tillgången till kapital i investeringar i allt från laddstolpar till, till nya digitala tjänster är stor?
1: Det här är inte mitt expertisområde men den uppfattning jag har fått från de finansiella marknaderna är ju att man letar väldigt mycket efter hållbara saker att investera i. Att det ibland nästan är svårt att investera pengar som liksom inte går till fossila ändamål på något sätt. Och jag tror att det handlar ju om, det är klart att man kan liksom skapa förutsättningar från staten med så här gröna obligationer och olika sätt för att finansiera. Men... men om man tittar, Jag menar, vi har ju aldrig varit rikare i världen idag och vi står inför en väldigt stor utmaning kring klimatet som potentiellt kan kosta väldigt mycket pengar. Det är klart att det borde finnas intresse i att investera för framtiden och saker som kan växa potentiellt blir väldigt stora.
0: Ja, okej. Okay. Men design av marknaden då? Jag tror det framgår här att det är skatter, det är regleringar, det är incitament, det är teknikutveckling som alla ska samvariera här. Jag vill då tro att det krävs en väldigt klar tydlighet från politiken för att skapa de här förutsättningarna på så här kort tid att göra en redesign av marknaden. Ge oss ditt perspektiv. Hur ser det, den potentialen ut och vilka är de stora liksom, frågorna framåt?
1: Nej, men Jag tror att det är, som du nämner är väldigt viktigt att man kanske, du vet jag att det liksom det var ju några partier som drog sig ur energiöverenskommelsen men att om man kan liksom bygga vidare på att komma vidare politiskt så att man får liksom någon typ av vision framåt kring elnäten och energimarknaderna det finns ju väldigt mycket där nya frågor som dykt upp sedan. man gjorde det här arbetet 2016 som man verkligen skulle kunna diskutera och, och försöka måla upp den här visionen framåt, vart är vi på väg sen finns det en små saker i regleringar som liksom framförallt är utformade för hur systemet såg ut där man liksom behöver då titta på hur får vi in de här nya, nya sakerna. Men där jag tycker ändå att de här initiativen med elektrifieringsstrategi, elektrifieringskommissionen de försöker ju liksom då kommissionen är ju mer på transportsidan men där försöker man ju verkligen få den här bilden och titta framåt kring hur kommer det här utvecklas, hur kan vi få till en handlingsplan som liksom ger incitament till det vi, den infrastruktur som behövs då för att möjliggöra eh, den här omställningen så jag hoppas att man kan komma någonstans, dit någonstans kring, kring nätssidan.
0: Vad är det största politiska hotet då, som du ser det, för att vi ska kunna ha en sån här utveckling? Säg att den teknisk utvecklingen löper på, men vi får inte politiken och regleringarna med oss. Vad är, som, vad är det som, vilka hot är det som finns där?
1: Bra fråga. Så alltså, det känns ju ibland som att den politiska debatten fastnar i vissa frågor. Eh, kärnkraftsfrågan är ju en sån som liksom man alltid... Och sen så kommer man liksom inte vidare inom alla de här andra frågorna som är så himla viktiga. Tänker att, att det som är liksom den stora risken är ju del, för politiken är ju dels som vi får väldigt variabla elpriser som blir väldigt höga. Vissa. Alltså det är ju någonting som politiken tar stryk av då. Och får vi ett mer flexibelt system så kommer ju priserna vara eh, jämnare framåt. Men också om det skulle bli att vi får ett stort avbrott i elförsörjningen. Vi, kommer ju, vi går ju mot ett samhälle som är mer och mer beroende av el och digitalisering. Att all, allting bygger ju på att elen finns där, alla timmar. Och då, om vi skulle liksom hamna i en situation där vi då egentligen politiskt har försökt trycka oss i en riktning med mer variabel elproduktion samtidigt som då. Nätet och systemet inte alls försöker förbereda sig för att klara av att ta hand om det här. Vi hamnar i en situation där det inte funkar, kanske på många timmar, många dagar. Och då tror jag att det kommer att få en stor backlash liksom, politiskt. Så jag, jag tycker att vi behöver jobba mer med att förebygga att det kan hända. Även om jag vet att för branschen så är ju lite kniven mot strupen någonting som triggar innovation såklart. Men det här är ett område där vi liksom inte vill att det ska gå fel, utan vi måste. Försöka tänka oss in i de situationerna i förväg.
0: Just det, så som att det, det bara tekniken hänger med men kanske inte policyutvecklingen, Vi får en störning och de då som, som tycker kärnkraft kommer peka på det som ett exempel för att säga nu behöver vi mer kärnkraft för, istället för fnyelsebart då. Till exempel. Ja, till exempel, att det är ett tänkbart scenario. Okay. Ja, det finns två delar i det som liksom, huvudsakliga spår som jag ser det i debatten mellan eh, de här två sidorna om 100% förnyelsebart och 100% fossilfritt och den ena är ju uppenbarligen kostnaderna, kommer de bli högre om man har ett 100% förnyelsebart system eh, och, och kostnaden då det hänger ju ihop med kommer vi klara av att få en tillförlitligt delsystem. Och vad man behöver investera för det. Och det andra är då det faktiska miljövärdet eh, av att ha ett 100% förnyelsebart system. Och där har det varit flera debatter. Bland annat om hur mycket man egentligen tjänar i koldioxidekvivalenter av att köpa en elbil kontra en normal bil om man tittar på livscykelkostnader. Kan du ge oss en, en plafond till det här? Är det en, en, en miljöåtgärd att köpa en elbil idag?
1: Absolut. Det är en miljöåtgärd och speciellt i Sverige men även på kontinenten så visar ju forskningsstudier att man minskar användningen av fossila bränslen även om det liksom då i deras mix finns mycket mer kol Så att batterierna som är det som liksom påverkar mest i bilen, hur mycket liksom deras livscykelanalys liksom bidrar med negativa utsläpp där finns ju stor potential att bli bättre. Vi ser ju initiativ som Northvolt, vi ser andra initiativ där man verkligen då försöker liksom att elen som används för batteriproduktionen, hur vi liksom återvinner återanvänder resurser, det finns så mycket där som man kan göra bättre. Så att liksom, ju längre fram i tiden vi går desto bättre och bättre kommer det vara att investera i en elbil då, jämfört med en fossildriven bil. Men redan idag är vi där. Så att jag tänker att liksom, man behöver egentligen inte fundera på den frågan.
0: Och hur mycket är energieffektiviseringen om man jämför hur mycket energi som går åt att, att driva de fossila bilarna till att driva el? Alltså hur, hur mycket kommer energieffektiviseringen bli om vi går över mot en elektrifierad bilflotta?
1: Ja, man brukar, vi använder ju ungefär 90 terawattimmar idag till vägtransporter och man ser väl att vi kommer hamna någonstans kring 10-30 lite beroende på hur mycket vi elektrifierar eller går över biobränslen på vissa då, eh, segment, till exempel tunga transporter och sådär. Så, där. så att det är ju en kraftig effektivisering i energianvändning eh, om vi elektrifierar.
0: Gäller det? Gäller det generellt? Är det så inom flera områden att det blir energieffektiviseringar om vi går över? Är det antagligen samma sak för flyget? Då? Det borde vara. Ja,
1: alltså det handlar ju om att elmotorn är mer effektiv än förbränningsmotorn. Så det är klart att man får den effekten på flera områden.
0: Om man drar det här vidare då till ett större spår vi skulle säga 500 timmar, då har vi ju liksom på något sätt ändå ökat vår efterfrågan på el något alldeles otroligt då. Och så lyfter man in att en del eller kanske hela, det får du förklara för mig faktiskt blir förbättringar i form av effektiviseringar, men blir samhället mer hållbart om vi fortsätter att öka vår konsumtion? Hur, hur ser ni på det?
1: Jag tror inte Power Circle har någon speciell syn på det men, men jag har ju ser ju absolut en risk i att vi kommer gå in i ett system. Nu är vi ju liksom i en övergångsperiod. Här är det klart att det kommer vara svårt att gå från det system vi har idag till det här systemet där vi har väldigt mycket sol och vind som är, finns i nästan överflöd, speciellt sol då. Men risken där när vi kommer till det systemet är ju att vi har så mycket energi att vi känner att oj vad vi kan producera och konsumera saker. Så att jag tror att vi kommer få utmaningar med andra Andra av de här planetära gränserna som finns och den biologiska mångfalden om vi inte ser upp. Vi måste verkligen liksom våga tänka hållbarhet i fler dimensioner än bara fossilt förnybart.
0: Risken är väl att om vi har en, en, en stor tillgång på en väldigt billig produkt att vi kommer få en massa positiva följder av det som ökad produktion i Sverige och kanske kortare leveranskedjor. Men ändå att det kommer ge tillgång till att faktiskt lösa en del.
1: Det finns ju absolut den risken så jag tänker att man måste väl kombinera då med andra styrmedel och sen göra avvägningar av vad som är effektivt. Vi pratade till exempel om det här med power to gas to power som är någonting som är ganska ineffektivt för att när du väl då har gjort vätgas till exempel och så ska du göra den tillbaka så får du ganska stora förluster men är liksom priserna väldigt slåga och du får en hög Eh, avkastning på den elen som du då produceras tillbaka vissa timmar då är det klart att det blir lönsamt och intressant och frågan är då, tycker vi att det, vi att det är oetiskt att slösa så mycket eller är det en bra lösning? Och där har inte jag ett svar, men det kommer finna, uppstå många sådana såna situationer där vi kan använda då ett överflöd av el till att göra olika saker och frågan är, var går gränsen för när vi liksom använder resurser på ett ohållbart sätt?
0: Även om det är tekniker som läser mycket av beteendet. Men vad ser du för allmänna beteendeförändringar som vi behöver gå igenom för att nå ett mer hållbart samhälle? Vilka är de viktigaste frågorna där i hur vi beter oss idag och hur vi behöver bete oss i framtiden?
1: Nej men det är ju... Um... Såklart att det kommer påverka oss jag tror att man kommer kanske få en lite närmare relation till energi generellt. Man ser ju det att om någon skaffar el så blir man lite mer medveten om sin elkonsumtion. Man kanske skaffar också solceller för att man ser att då kan jag ju bidra med min egen el till min bil. Men också det här med energigemenskaper som kommer från EU, vi kanske samverkar mer lokalt byter el med varandra. Men sen är ju frågan också, det blir ju nya beteenden istället för att vi åker och tankar vår bil så antingen så tankar vi ju hemma eller så om vi åker någonstans och du ska stå en lite längre tid då kanske liksom den här elmacken den kanske har bibliotek, lekpark, alltså man, det kanske är mer en upplevelse kopplad till att du laddar.
0: Det tycker jag verkar vara en, en, en härlig spaning Kopplingen bara till det här med självkörande bil och att vi inte kommer behöva transportmedel på samma sätt. Har ni också väckt in det i några av era analyser?
1: Vi har inte gjort någon egen analys men det är någonting som vi har diskuterat en hel del på PowerCircle. För att just när det kommer då till hur mycket flexibilitet kan bilarna bidra med till systemet så finns det till exempel studier, internationella studier där man har sett då att flexibiliteten kommer öka fram till 2030, 20 kanske, ja. 2040 till och med kanske, ökar långsammare mellan 30 och 40, men sen efter 2040 så kommer liksom den flexibilitet som finns tillgänglig från bilarna minska för att allt fler blir självkörande, man kör många timmar, den flexibilitet som vi ser idag bygger ju mycket på att bilen står parkerad många timmar och det inte spelar någon roll då kanske exakt vilken timme du laddar bilen. Har du självkörande bilar alltså som kör runt och kanske är vissa tider där de behöver ladda de kanske behöver ladda fort. Då får man ju komplettera det med batteri på plats då om man vill få den laddningen flexibel. Men det är ju inte så att vi kommer ha noll flexibilitet från eh, transportsektorn. Kanske bara att vi kommer pika den på någonstans på, under den här resan. Eh, för eh, jag tror ju ändå att det är någonting man vill gå mot. Det blir mycket mer resurseffektivt om vi kan dela på bilarna. Vi kan ha bara beställa dem i app. Det är också som el eller bilägare själv så känner jag ju också att det tar ju bara mycket energi och pengar, det ska lagas, det ska besiktiga. Alltså, jag tänker att det är ganska skönt att inte ha en bil. Jag känner det nu i alla fall jämfört med för tre år sedan jag inte hade det.
0: Enligt mitt minne så var det ju många strategiska spaningar för tio år sedan som handlade om delningsekonomin när det gäller kläder saker återbruk. Det känns som att dina spaningar här nu kommer hårt in i delningsekonomin under 2020-talet. För energimarknaden då. Vi kommer dela mycket mer mellan varandra och varje person kan bli sin egen liksom, del av energisystemet med sin egen liksom, konsumtion och produktion. Och.
1: Mm. Det kanske också, jag tänker idag så tar vi ju steget från att handla el per timme till att handla el per kvart är vi på väg mot nu då. Men jag menar i framtiden, varför inte handla liksom närmare realtid? Det kanske inte ens behövs de här balansansvariga emellan. Du, du kanske har din egen AI hemma och du säger liksom, Hej Google, kan du starta bastun? Och då kör hon igång och eh, eh, kollar hur mycket kapacitet kan vi köpa av grannarna? Hur mycket el finns det tillgång till? Kan vi köpa på, på spot eller liksom, finns det något lokalt? Och säger, ja... Ah, om du väntar tio minuter så blir det, finns det tillräckligt med kapacitet och du får ett mycket bättre pris. Går det bra?
0: Mm. Ja, min tioåring kan starta än med hjälp av att Alexa hemma idag. Det är, dit, där, dit har samhället kommit. Det är lite fräckt. Mm. Mm. Men okej. Okay. Alltså det här är ju så häftigt. Innan vi, jag får se om jag klipper bort det här. Men liksom, jag vänder ändå och har chansen att ha det här. Så är det roligt att resonera om då. Vad, vad blir liksom... Vad blir av den planerbara kraften då? Jag förstår ju att en bas kommer behövas- och vattenkraften kommer finnas där för evigt- som en form av grundlastproducent. Men utöver det, om vi får de här- ja, men du sa 20 gigawatt och extremfallet visst va- men så lägger du på en, en... Jag kan ju tänka mig en rad andra industriella aktörer- som skulle vilja vara med på sådana flexmarknader. Du skulle kunna lägga till solceller- som kan vara en del av den här flexmarknaden. Du kan lägga till också laststyrning som kan vara del av den här flexmarknaden så borde du kunna få ganska stora volymer i systemet som utan att påverka industriell produktion eller människors väl och ve och värme faktiskt kan styra en stor del av systemet utan behov av det vi klassiskt kallar för planerbar produktion är, är det den bilden du också ser?
1: Ja, alltså jag tror ju att det kommer finnas ett stort värde i att ha planerbar produktion som du kan styra då vilka timmar väljer du att producera. Men om din produktion bygger på att du ska producera alla timmar på året eller att du behöver väldigt många timmars produktion. Då kommer det bli kämpigare att liksom ha den affären för att det kommer vara mycket annat som konkurrerar med din produktion vissa timmar. Speciellt så om vi får väldigt mycket sol och vind i systemet så kommer det finnas många timmar där det är billigt. Och sen så ser vi också en utveckling kring energilager. Du ser ju liksom batterierna i bilen är ju ett, ett rullande energilager. Sen kanske det också kommer att satsas på att vi har mer batterier hemma. Man kanske ser nyttan av att jag kan säkra ner om jag liksom kapar toppar och använder ett batteri hemma. Men också har vi två bolag i Sverige som tittar på liksom hur vi kan använda gamla eh, liksom borrhål med liksom, cisterner under att liksom, pumpa vatten upp och ner och få liksom, lokala lite större energilager eh, tillgängliga. så att Allt det som gör då att man kan flytta då energi mellan olika timmar frågan är hur mycket liksom, Gör ju då att den här planerbara produktionen utmanas såklart.
0: Jo, det måste vi vara en fallande skala från typ kärnkraften som tar längst tid på sig att starta till kraftvärmen, till gasturbiner, till vattenkraften som kan reglera ganska fort då.
1: Och sen batterier ännu fortare. Och sen
0: batterier, ja, absolut fortast, ja. Alltså det måste bli då, inom den här logiken stämmer så måste det ju vara, ju svårare ju längre tid, ju mindre flexibel du är. För om du ska kunna behöva reglera på en timme så kan du ju knappast starta och stänga av en större turbin på den hastigheten.
1: Nej. Nej, det är klart att, att, att det blir utmanande för, för olika. Samtidigt så om vi står inför det här att vi ska verkligen elektrifiera samhället så behöver vi mycket mer el. Så jag tror att de aktörer som finns nu har ju stora möjligheter att liksom få avsättning för de investeringar de har gjort. För vi, kom, vi kommer ju behöva bygga. Just nu så ser det ut som att vi behöver bygga på marginalen. Att vi behöver liksom tillföra el snarare än att substituera. Mm.
0: Vad, vad tror du då, givet hur komplex den här frågan är och eh, hur många saker som behöver förflyttas samtidigt, både politiskt, regulatoriskt, tekniskt, beteendemässigt? Man kan ta två liksom, ståndpunkter till ett och ett halvt graders målet. Det ena är att ja, men det här går nog, vi har i alla fall de tekniska möjligheterna och andra sidan är att oh, vi ska förflytta beteenden på en oerhört kort tid. Eh, var någonstans står du mellan de här.
1: Alltså. Jag tänker ju tekniskt så har vi ju. Eh, det vi behöver för att liksom, lösa utmaningen Redan idag om vi liksom, bygger om. Men det är, ju liksom så här, det är ju klart att. Det är en förändringsprocess i det. Och samtidigt så ser jag ju att vi har en innovationskraft. I Sverige och i världen. Liksom. Så att även om vi tror att vi har alla lösningar nu. Så är det ju inte så det kommer bli. För att på vägen så kommer vi hitta ännu bättre lösningar. Eh, och. Alltså beteendeförändringar visst. Å ena sidan så tar det tid men det kan också gå snabbt. Jag brukar, vi brukar visa en bild från New York där man då eh, red med, liksom, använde häst och vagn framförallt som huvudsakligt transportmedel. Och så 13 år senare så var det nästan bara bilar på den gatan. Alltså det, är inte, det behöver liksom inte, när det väl slår igenom så är det liksom lite catch-up-effekt. När tillräckligt många har det så vill alla ha det. Och det är det vi kommer se med elbilar det som är utmaningen är infrastrukturen som liksom inte, ja, få, det är liksom inte så här, åh nu ska vi investera i en elnät. För det, det gör alla andra. Det kanske, där behöver man ju kanske mer en planering från samhället och ta höjd för liksom, de förändringar som kommer.
0: Är vi inne i en sån där S-kurva nu?
1: Ja, det är flera S-kurvor.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med i podden Hörna. Tack så jättemycket. Nästa vecka gästas vi av Jenny Larsson som är vd på Hitachi ABB Power Grids. Det är bland annat en global ledare inom högspänd likström och en stor leverantör av ny teknik i energisystemet. Vi får möjlighet att se hennes perspektiv på hur framtid, behov och teknik kan mötas. Det blir spännande. Tack för idag.
1: Skulle du vara intresserad av att samarbeta eller jobba med oss kring de här intressanta frågorna? Gå då in under Karriär på vår hemsida för att läsa mer.